0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al Estudio de Carolina, la Mujer de Hoy, donde nos complacemos, ya tengo así la cara de de alegría, de, de felicidad y satisfacción por lo que voy a aprender en este momento y espero, si ustedes abren su mente y su corazón, también se dejen inundar de la esencia de quien es hoy nuestro invitado. Él es Alan Tenenbaum, es conferencista motivacional, Autor de siete libros, apasionado por la música, el deporte, la familia y lo mejor creo yo es la vida. Lo ha demostrado con sus acciones y hoy está con nosotros para hablar sobre el tema Mi Segunda Vida. Así que si estás listo, estás lista, bienvenido, bienvenida, empezamos. Alan, nuevamente, qué gusto saludarte y gracias por haber aceptado nuestra invitación.
1: Hola, Caro, qué gustazo el mío, de verdad, muy, muy agradecido por por poder platicar contigo nuevamente, porque la la última vez fue hace muchos, muchos años, así que tenemos mucho que platicar.
0: Sí, han pasado muchas cosas eh, desde su corazón generoso. Alan me hizo llegar eh, tres de sus siete libros, en este azul que fue el primero, el cual él dice escribió sin la intención de convertirse en escritor, sino que nada más con el anhelo de su corazón de compartir con otros su experiencia y porque hoy puede decir que está disfrutando de una segunda vida. Este es ya lo que el anaranjado es lo que ha sucedido durante todos estos años eh, después del accidente que tuvo, que lo dejó... eh, cuadraplégico inicialmente y a través de su esfuerzo, su empeño, su ejercicio y todo él ha logrado uh, aprender a mover eh, sus brazos que todavía tiene algunas limitaciones pero él ya puede de alguna forma independizarse así y este que le comentaba yo su libro de los niños del Teiquiris y Palante que son unos personajes es una colección de libros para niños eh, pero yo lo primero, pero ¿quién es el? Entonces, empezaba yo con preguntas, porque eh, lo leí, a, anoche todavía estaba viendo yo los, los libros de, de Alan y tiene muchas cosas para, para contarnos, desde cómo te cambia la vida, cómo la vida te sigue cambiando y cuáles son los sueños y los planes que tienes ahora para ti, para los que te rodeamos, Alan.
1: Bueno, mi, mi vida cambió en el 2008, en un segundito, ¿verdad? Que Eso es lo que yo siempre pienso, que la vida es tan frágil y nos puede cambiar a cualquiera en cualquier momento. Eh, y bueno, eso fue lo que me pasó a mí. Un accidente en una piscina, un mal clavado, misterioso, que pues después de horas de no entender qué me había sucedido, porque no tenía ningún golpe, ningún chinchón, eh, ya cuando nos regresamos, esto fue en el puerto, entonces regresamos a la capital, directo al hospital y me hicieron radiografías y pues resulta que yo todo ese tiempo tenía el cuello roto, ¿verdad? Y, y dos, dos de mis cervicales se habían deshecho en pedazos y uno de esos pedacitos de hueso impactó mi médula espinal, que es como el cableado de nuestro cuerpo, ¿verdad? Lo que manda los mensajes del cerebro para el cuerpo y viceversa y ese pequeño golpe en mi médula pues me dejó cuadriplégico en silla de ruedas a mis 26 años y y sí fue un cambio drástico porque yo era una persona muy viajera, muy activa, muy deportista, eh, parrandera, de verdad que pasé de eso a a ni siquiera poder rascarme en la nariz yo solito al principio verdad, porque al principio, o sea según el nivel de la lesión medular, entre más alta es, más partes del cuerpo se desconectan del cerebro para siempre y la mía por ser a nivel cervical que son las más altas, eh, pues aparte de no poder mover mis piernas y no poder caminar, tampoco puedo mover mis brazos, eh, no, o sea, al principio, verdad, no podía mover nada de mi cuerpo realmente, eh, y con el tiempo he ido eh, fortaleciendo las partes que aún quedaron conectadas con mi cerebro lo más que he podido, para ser lo más independiente que puedo con lo que tengo, pero... Otra de las cosas que se desconectaron del cerebro son mis manos, por ejemplo, yo no puedo abrir y cerrar mis manos, no puedo, o si quisiera señalar el techo, tampoco puedo estirar mi brazo hacia arriba porque tampoco puedo utilizar mis tríceps por el nivel de mi lesión tan alta. Pero al principio, como les decía, yo no no podía ni siquiera levantar mi brazo de mis piernas hacia mi nariz, yo no podía hacer esto y pues me tenían que hacer de todo prácticamente, darme de comer, lavarme los dientes, empujarme en mi silla por todos lados, usaba mi computadora con un sistema de reconocimiento de voz, ni para rascarme la nariz podía solito, me tenía que pedir ayuda para todo eso, y, y pues con la fisioterapia que he hecho ya estos casi 15 años, en junio cumplo ya 15 años de mi segunda vida, que es nuestro tema de hoy, uh-huh. eh, Pues he fortalecido algunas partes de mi cuerpo que aún quedaron conectadas con mi cerebro para para ser un poquito más independiente.
0: Y como dice, estaba buscando una ficha aquí que tengo que precisamente por la mamá dice y el equipaje no pesa y el camino no cansa cuando lo que se carga es el amor, que es algo que yo quiero compartir eh, para el Día de la Madre y todo esto, cuando tú narras en tu libro con lujo de detalle en la silla de Morfeo, cómo fue que te pasó todo y cómo tú siempre pones tu mirada en pudo haber sido peor, hablas de los milímetros para arriba o los milímetros para abajo, hubieran hecho ambos todavía una diferencia más sobre lo que ha sucedido, sucedió en ese momento en tu vida. Entonces, ¿cómo sí. se vive depender de otro sin sentirte minimizado, Alan, cómo le trabajas al orgullo, al silencio de la, para la queja, para la resistencia, para todo eso, cómo, cómo te inunda a ti el amor para poder transitar todo eso de una manera tan, tan cuerda.
1: Gracias, Carolina, pues, mira, hoy, hoy por hoy siento que ya, ya estoy bien con ese tema, ¿verdad? Pero no, pero no les voy a mentir, o sea, eso fue lo que más me costó, ¿verdad? O sea, perder esa independencia que uno va cosechando poquito a poquito mientras va creciendo, típico que cuando ya te puedes amarrar los zapatos solito y o sea, uno va haciendo cositas solito y bueno, va va cosechando esa independencia y en un segundo pues todo se va y pues hay que pedir ayuda para absolutamente todo, es algo que sí me me costó muchísimo, y bueno, mi familia ha estado conmigo desde el día uno con todo el amor del mundo para apoyarme, y eso ha sido gran parte, si no la mayor parte de de mantener una actitud positiva, que esa es otra otra razón por la cual hemos eh, logrado salir adelante de este accidente, porque la actitud es la clave para todo. Uh-huh. Y, y el amor de la familia, el apoyo, es, ayuda mucho, ¿verdad? Para tener una actitud positiva, sentirse apoyado. Pero sí, o sea, yo, a pesar de que mi familia siempre estuvo conmigo, siempre ha estado conmigo, yo siempre tuve esa espinita ahí metida de que, de que le estaba arruinando la vida a mis, a mis padres y hermanos especialmente, que era con los que vivía en ese momento, cuando fue mi accidente pero el apoyo ha sido de una gran familia extendida, verdad, no solo de ellos, ha sido mucha, mucha gente, eh, personas que incluso he conocido a raíz de mi accidente, que se han vuelto parte de mi familia y me ayudan día a día, pero a pesar de que siempre me han ayudado, pues yo, no sé, yo sentía como que le había arruinado la vida a todos mis seres queridos, porque tenían que hacerme todo, ¿verdad? yo no podía hacer nada, y eso, como al año de mi accidente, porque yo el primer año de mi accidente lo pasé bastante tranquilo. La verdad es que lo asimilé muy bien, con mucha, mucha paz. Yo creo que la razón principal de tomarlo así fue porque estaba muy consciente que me puede haber ahogado, me puede haber muerto ese día en la piscina, hace casi 15 años. Pero pues Dios me quiso dar esta segunda oportunidad, esta segunda vida, y no la podía aprovechar estando deprimido, ¿verdad? Entonces, pasé mucho tiempo. Eh, muy, muy bien, la verdad, llegaban a visitarme muchos amigos y familiares a la casa, la pasábamos súper los primeros días, meses del accidente, Eh, pero al al año más o menos empecé a tener unos ataques de ansiedad bien feos, nunca había pasado por algo así y esos ataques de ansiedad me llevaron a una depresión muy, muy fuerte, la verdad, una depresión suicida que en mi primer libro, en la ciudad de Morfeo, la hablo en el capítulo que se llama Sótano, porque así me sentía, ¿verdad? En el Sótano 17, creo que puse así, así de abajo. Uh-huh. Y, y bueno, en ese momento dije, bueno, ahorita, ahorita sí ya necesito esa ayuda psicológica profesional que me habían ofrecido desde el principio, que yo realmente no la había, no la había aceptado porque honestamente no la necesitaba. Yo no me estaba haciendo el fuerte, no estaba escondiendo nada, yo me sentía en paz pero ya cuando llegué a ese nivel de depresión dije bueno ahorita sí necesito hacer algo al respecto porque o sea las noches eran horribles, pasaba con unas pesadillas espantosas pero lo peor es que la mayoría del tiempo pasaba despierto y mis pensamientos eran peores que mis pesadillas ¿verdad? eran unas noches horribles y creo que aguanté dos noches hasta que dije bueno tengo que, que ver qué hago verdad entonces ya recibí esta ayuda profesional, empecé a trabajar también al mismo tiempo en una agencia de publicidad donde trabajé durante un año antes de mi accidente y ellos buena onda me ofrecieron trabajar para ellos otra vez eh, desde mi casa, ¿verdad? Con, o sea, también. a mis horarios, con, porque la verdad es que con esta lesión medular las rutinas son un poco largas y tediosas, entonces el poder trabajar desde mi casa pues me dio esa facilidad y ya me sentía productivo otra vez, ya estaba con mi mente ocupada en algo, sin andar pensando en esas cosas que me llevaban a, a la depresión. Entonces, gracias a Dios, así como fue fuerte la depresión, fue bastante rápida. Y desde entonces, pues, solo takes y para adelante, gracias a Dios.
0: Okay, ¿qué, oh, ¿Qué de la ayuda que recibiste, Alan, crees tú que fue lo que más te ayudó a tomar nuevamente esa fuerza de la vida, a salir de la depresión, o de la ansiedad, o lo que sea, que estuvieras sintiendo que te llevó hasta el sótano 17, Eh, ¿qué crees tú? O si probaste varias versiones de terapia, Eh, ¿qué te llevó a tú al punto de quiebre de no, órale, vamos al piso 16, al piso 15, y vamos otra vez para arriba?
1: Pues el el simple hecho de sentirme tan mal como me sentía, ¿verdad? Eh, No, me daba miedo cuando oscurecía, porque decía, uy, no, va a ser una noche como la de anoche, espantosa, ¿verdad?, pesadillas y pensamientos suicidas, realmente, porque yo me llegué a convencer, o sea, ahorita cuando lo pienso es es absurdo, pero cuando uno está en ese estado mental depresivo, uno de verdad se llega a convencer, y yo yo decía, tengo que ver cómo me suicido, porque porque la verdad es que mi familia va a estar mejor sin mí, que conmigo como un bebote gigante, con gustos y mañas, y y bueno... eh, No quería seguir así, entonces ahí fue donde ya pedí ayuda profesional y y como te digo, pues empezar a trabajar nuevamente me ayudó muchísimo para estar mi mente ocupada y sentirme productivo y y eso me ayudó, eso fue lo que me ayudó realmente a a salir del hoyo, gracias a Dios, y pues como les digo, obviamente hay días que uno se levanta con el pie equivocado, ¿verdad? Pero, pero así llegar a un nivel de depresión o ataques de ansiedad como antes, gracias a Dios, ya llevamos como 14 años así. Solo te quieres ir para adelante, gracias a Dios.
0: Qué bueno, cuéntanos entonces del efecto del libro en la silla de Morfeo para llegar a la batalla de Morfeo. ¿Qué, ¿Qué cosas son las más lindas? Porque el que volvieras a la, tú decís buena onda, los de las, los de la agencia de publicidad, pero es que tu cuerpo no se movía, pero tu mente seguía productiva, o sea, seguía activa, seguías con el conocimiento, te graduaste en Estados Unidos de mercadólogo, entonces, eh, ¿qué sucedió entre el azul y el anaranjado en ese periodo? ¿Cuáles fueron tus milagros o tus logros más grandes?
1: Claro, claro, pues mira, eh, algo muy importante que dijiste es eso, verdad, que la mente es mucho, mucho más poderosa que el cuerpo, verdad, y y el coco manda siempre, así que por eso digo que la actitud es clave para todo lo que hacemos, es el motor para todo lo que hacemos, entonces, eh, como les decía, yo no escribí en la CIA de Morfeo para seguir escribiendo y volverme en un escritor, sino simplemente sentí por, por unos hechos que pasaron, eh, amigos me motivaron también a escribirlo, yo sentí que era un buen medio para poder ayudar a, a las personas a ver la vida y los problemas con una actitud de quiris y para adelante. Y bueno, antes de la batalla de Morfeo, me di cuenta de que en la cia de Morfeo no era para niños, ¿verdad? Tiene contenido ahí no apto para todo público y los niños son mucho más importantes que nosotros, entonces... Eh, Tres años después, publiqué el primer cuento infantil que les puse también a la serie, le le puse Take It Easy para adelante a los personajes principales de esta serie de cuentos. Y la idea es escribir y publicar la mayor cantidad de cuentos y dejarles a los niños una moraleja o varios mensajes positivos en cada uno, porque ellos representan el futuro y pues realmente sus cerebritos son como esponjas ahorita, que todo lo absorben, entonces estoy muy contento con este proyecto para niños y entre entre los cinco que he publicado para niños, pues aproveché la pandemia realmente y el 11 del 11 del 2020 publiqué la batalla de Morfeo porque sentí que había mucho que agradecer, mucho que contar todo lo que ha pasado a raíz de mi primer libro, como por ejemplo esta serie de cuentos para niños, empecé a dar charlas de motivación también a raíz de mi primer libro, que se me han abierto miles de ventanas, ¿verdad?, para apoyar organizaciones y fundaciones que están haciendo cosas maravillosas por Guate, he conocido personajes famosos como Ismael Cala que me dio una entrevista y me dio el gran honor de escribir el prólogo de mi primer libro, y así, ¿verdad?, cuando se cierra una puerta, de verdad, se abren muchas, muchas ventanas, y así ha pasado conmigo y este accidente, y entonces me vi en la necesidad de, de contar todo lo maravilloso que me ha pasado a mí a raíz de mi accidente, y, y entonces decidí escribir La batalla de Morfeo, pero fueron como siete años de por medio, entre porque es la, es la secuela realmente de La Silla de Morfeo, entonces para mí es como el mismo libro, la misma historia, pero, pero sí hay como siete años de separación entre uno y otro, porque como les decía, no tenía planes de, de seguir escribiendo.
0: Pero también hiciste tu charla de TED Talk y ahí es que además eres divertido. Entras muy tranquilo <ríe> al escenario y a la gente que les vengo a hablar de, de la Champions y del cómo sea, de, 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 de mi gusto por el fútbol y los resultados de la Champion. Entonces la gente se ríe, sí. pues verdad, porque es qué es lo que tú decides hacer con tu situación, no es lo que tu situación te arrastra o, o, o decide hacer contigo. Te oigo hablar sobre los libros de niños y pienso en tu hijita, si nos quieres contar un poquito de ella y la relación sentimental cuando llega el amor hasta hoy en día, verdad que tú dices los años que tienen de casados y todo esto, y cómo influyó ella. ¿Cómo se llama tu hijita?
1: Se llama Hane, H-A-N-N.
0: Hane, Hane. ¿Cuánto influyó en que tú quisieras escribir estos libros para niños?
1: Pues la verdad es que no, no mucho, porque yo empecé a escribir, empecé a publicarlos antes de que ella naciera. Okay. Antes de que ella estuviera en los planes. Eh, publiqué el primero en. creo que fue como a mediados o finales del 2017. Y, y el segundo como a no sé, como a mediados del 2018 o 2019, no me acuerdo, y mi hija nació en agosto de 2019. Entonces, eh, empecé el proyecto antes de que ella naciera, así que no no es como que una inspiración directa eh, este proyecto de cuentos para niños, sino la inspiración son los niños en general, ¿verdad? O sea, es el futuro de nuestro mundo y, y pues ese, ese futuro, ese mundo, y quiero también dejarle a mi hija, ¿verdad? Y entonces me vi me, me la obligación realmente de transmitir estos mensajes tan importantes que transmití para adultos en mis libros de Morfeo, para los niños, porque pues ellos, ellos son el futuro, ¿verdad? Y, y si ellos pueden empezar a aprender desde ahorita, que todo lo absorben también la importancia de tener una actitud positiva, la inteligencia emocional eh, y bueno, varios temas que toco ahí en mis cuentos, ¿verdad? Que yo creo que, que podrían hacer una, una diferencia, eh, tipo bullying, ¿verdad? Ese personaje verde que viste en ese libro, que no sabías quién era. Sí, porque Además, no dicen,
0: no tiene ni nombre mi gordo aquí, solo el Teikirisi, que es la mujer, y el palante que es el anaranjado Ah, sí,
1: en la portada solo está Teikirisi palante no, los nombres, de pero, pero adentro sí está mencionado su nombre, él se llama diferente
0: no te porque es diferente,
1: Tiene, despist- o sea, él en el segundo cuento que publiqué, que se llama Tequiris y Palante, y su nuevo compañero, él llega de otro pueblo, a, a, al pueblo de Tequiris y Palante, y como que el primer día de clases, todos lo están molestando por ser diferente, y cuando llega Tequiris y Palante al colegio, se dan cuenta de lo que está pasando, y pues, ellos son los únicos que ayudan a diferente, y se vuelven los tres mosqueteros, ¿verdad?, y la moraleja, el, el mensaje de ese libro es que todos somos diferentes pero eso no quiere decir de que seamos mejores o peores que los demás, sino que todos somos únicos y especiales y hay que aceptarnos como somos y vivir en armonía y, y entonces a raíz de ese segundo cuento ya aparece diferente en algunos, porque en el tercero no aparece pero en el cuarto y el quinto sí
0: Ok, sí porque esta parte donde están en el lago es solo
1: Sí, no, y encanta. aparte el, el ilustrador <risa> de estos cuentos... Es que me
0: encanta, a mí me encanta Stefan. la ropa, la ropa típica nuestra, me encanta, entonces...
1: Sí. Oh, y no, es la no el, el Stefan, el que ilustró todos mis cuentos, es un maestro, de verdad, yo siempre le digo, vos podrías trabajar para Disney, para Pixar, de verdad, esos es, temas que pilas, pero estamos muy contentos con este proyecto, ahí ya, ya escribí el sexto, pero eh, vamos a ver cuándo logro publicarlo, porque ahorita... Este año se se nos atravesaron un par de libros muy, muy interesantes sobre la vida de Eric Barrondo. El representante de Eric me pidió que yo fuera el que plasmara su historia en en un libro para adolescentes y después salió la oportunidad de hacer un cuento infantil también sobre Eric. Entonces eso es lo que estamos trabajando este año y pues es un gran honor de verdad poder... Escribir esa historia, que es increíble, es increíble.
0: Y él tiene un hermano también, ¿verdad? Que, que hace la misma marcha eh, que él.
1: Yo creo que, yo creo que sí. sí. Creo que sí, uno de sus hermanos está en eso y un montón de jovencitos que Eric está como inspirando. ¿verdad? Y así Para podrías que...
0: hacer también sobre el de cero excusas. El, cero excusas. Ah, que, Juan, eh, Juan me... Carlos, Juan Carlos. El que, sí, el que va en Pérez, él, Jay-Z. Jay-Z. Sí. que él también sí, ya lo he tenido el, el,
1: el honor de, de conocerlo y de incluso compartimos escenario hace unos años que nos invitaron a dar unas charlas. Yo yo di una charla antes que él y llevo ratos de no hablarle ni de verlo, pero pero sí la historia de Jaycee es increíble también y su actitud es es un roble pues que nos inspira a todos. Y, y la historia de Eric, pues también es, es increíble, cómo alguien puede venir de, de la nada, absolutamente nada, y, y llegar a donde llegó Eric, ¿verdad? Siendo el único medallista olímpico, Chapín, hasta ahora, primero Dios, ¿verdad? además, eh, pero, pero por ahora, pues es el único. Y, y vino de la familia más pobre, de la aldea más pobre, siempre preocupado de la situación económica de su familia, viendo cómo podía ayudar. Eh, y bueno. Ahí empezó a hacer carreras, ya ganar un poco de plata, se lesiona y entonces ahí es donde empieza la marcha, porque él antes corría, pero cuando se lesiona, pues ya tiene que cambiarse de, de disciplina y se volvió el, el maestro en eso.
0: Eso es lo lindo, ¿verdad? Cuando tú le dices a la vida, ah, con que por ahí no es va, entonces probemos por acá, en lugar de quedarte Exacto. haciendo la pataleta ahí. Eh, Exacto. Tú, ¿cómo te ves...? O hay algo que te puedas imaginar de ti porque tú no te imaginabas siendo conferencista eres conferencista tú no te imaginabas siendo escritor eres escritor y así no te has imaginado un montón de cosas que termina siendo algún día sí. te has dado la tarea Alan de por fregar así que como decimos aquí en Guate por fregar nada más eh, ay ¿qué tal si um, tal cosa y como como tú ya no tienes sueños limitados pues o sea después de que tuviste esas pesadillas que te daban miedo dormirte en la noche que llegara la noche cuáles son esos sueños grandes en los que puedes pues soñar? te encuentro
1: que una época soñé con ser atleta paralímpico y me puse a entrenar ¿Y? ping pong ping pong me puse a entrenar eh, ahí lo que podía lo que me, lo que me permitía mi mi horario de trabajo y fui a mi primer torneo internacional porque eso es lo que hay que hacer para clasificar a los paralímpicos hay que jugar varios torneos internacionales y ganar lo lo más que pueda para ir subiendo el ranking, ¿verdad? y solo los 12 primeros de cada categoría son los que clasifican y hay 11 categorías dependiendo la discapacidad física que cada quien tenga yo estaba en la 1 es donde estamos los más freados y siguiendo con la palabra eh, porque bueno, yo me tenía que amarrar la raqueta con una venda, ¿verdad? Como yo no puedo apretar, Ajá. me amarraban la raqueta con una venda, por falta de tríceps, pues no podía, no podemos estirar el brazo mucho, ¿verdad? Y, y hay muchos lugares en la mesa donde no podemos llegarle a la pelotita. Y bueno, la cosa es que eh, fue mi primer torneo en Costa Rica, Habían desde canadienses hasta chilenos y argentinos, y bueno, me dieron unas clasecitas que para qué te digo, o sea, yo iba con una mentalidad de que iba a ir a ganarlo, porque yo decía, ¿quién más en mi situación podría estar jugando tan bien como yo? Pero wow, o sea, me fui a topar con personas que llevan 5, 10, 15, hasta 20 años entrenando 6 a 8 horas diarias, todos los días, eh, y yo con suerte entrenaba seis horas a la semana, si me daba tiempo y no tenía que cancelar algún entreno por alguna charla o alguna actividad. Entonces ya se imaginan, ya te imaginas eh, la chamarrea que me dieron allá. Eh, Pero no me arrepiento de nada, la verdad es que fue una experiencia increíble, tanto dentro de la cancha como fuera de ella, porque conocí a muchas personas de toda América con la misma lesión medular que yo tengo, el mismo nivel, y pues ahí compartiendo consejitos para el día a día y fue una experiencia increíble que también me ayudó a abrir los ojos y darme cuenta de que no es así nomás, pues o sea, si yo quiero ir a los Juegos paralímpicos, tengo que sacrificar absolutamente todo de mi vida y dedicarme 100% al ping pong, eh, consiguiendo los fondos necesarios, que eso es algo muy difícil aquí en Guatemala, y yo tenía que conseguir el dinero para no preocuparme de absolutamente nada, que de practicar y de competir ping pong a lo largo del, del año, de los años, ¿verdad? Eh. Entonces, abandoné ese sueño porque la verdad, así como me apasiona el deporte, también me apasiona mucho mi trabajo y todo lo que estoy haciendo hoy en día y no estoy dispuesto a sacrificarlo por, por el deporte, así que dije, bueno, take it easy, ahí seguiremos <risa> entrenando y jugando a mi ritmo cuando pueda, tal vez ya no tanto para representar a Watt en un torneo tan importante, pero pero por lo menos tal vez voy a, un, a otro torneito para ver si ha mejorado un poco o algo. Pero sí, esa ese fue una faceta que me, me gustó mucho haberla pasado, ¿verdad? Estar en ella y pues decidir que tal vez no era mi camino. Y, y bueno, otro sueño que tengo es que alguien agarre mis libros y los, los haga una película, ¿verdad? Porque yo siento que yo escribí mi libro con la intención de ayudar a la mayor cantidad de gente posible y sé que muchas personas no les gusta mucho la lectura y les gusta más ver películas y series, así que eso sería un pues, gran sueño hecho realidad. Claro. La verdad que, que puedan ver mi historia en otros medios, tal vez más fáciles para ellos.
0: Claro, y ¿por qué no? Ponle en la, en la película de Patch Adams, donde le meten la parte de Hollywood, porque eso es parte del merchandising, ¿verdad?, de las de las películas, es la parte donde le matan a la novia. Dice él, eso no pasó en mi vida real, eso fue Ajá. un agregado de Hollywood. En el caso tuyo, eh, tú tenés el, la pareja, tenés la hija, o sea, tenés ya parte del, de lo que se busca también, ¿verdad?, en las, en las películas que tenga ese toque de romance y de no solo nada más el esfuerzo y el sacrificio y la entrega y el logro y el éxito, no, sino que también esa otra parte, la parte la parte humana, la sensible, la que también la historia tiene de miedo. Amor. Sí, sí, verdad. Sí, todo, sí, sí. todo eso. Tú hablas que eres un apasionado de la música también y te gustaba bailar. ¿Has incursionado en otra parte del arte que no sea la escritura? has ¿Se te ha ocurrido alguna vez me voy a poner un pincel en la boca y voy a ver qué logro hacer con la boca? No sé o tocar una guitarra no, o hacer sí no algo. no
1: no tiene que ser con la boca porque sí. digamos yo ya puedo mover mis brazos verdad entonces lo que no puedo mover son mis dedos pero cuando escribo con mi mano verdad a veces que me piden dedicarle algún libro o algo así me entrelazan una pluma o en este caso pues sería el pincel me lo entrelazan entre los dedos. Y así logro fijarlo, ¿verdad? Entonces, así es más. Ahí tengo unos reels donde una tarde mi, nuestra hija nos puso a, a pintar a todos con crayones de cera. Eh, entonces nos preguntaba qué quería que nos, que nos imprimieran de la compu, ¿verdad? ¿Qué dibujo para pintar? Y entonces, cada quien escogió uno a su, su cosa. A mí me tocó un castillo porque yo pedí algo más, un tigre o algo así, pero me ella, ella manda, ella es la jefa, entonces ella me dio un castillo. Y todos nos pusimos a pintar así, entonces yo cada vez que quería cambiar de crayón, pues me tenían que ayudar a, a ponérmelo entre mis dedos, pero, pero sí, la verdad que me gusta, me gusta pintar, no sé si para, pues, eh, como hobby, porque es que, es que soy demasiado fanático a la música y a los deportes, entonces yo cuando tengo tiempo libre, prefiero no sé, buscar música, hacer un playlist, ver un partidito de algo. Por ejemplo, hoy estoy muy emocionado con las semifinales de la Champions League que ya, ya pronto. Eh, y no, o sea, me encanta el deporte. Entonces, cuando tengo tiempo libre me, me dedico más a la música y al deporte, pero, pero siempre hay tiempo para, para poder pintar o, o hacer otras cosas artísticas que, que sí, siempre me gustó. La verdad, a mí me recuerdo desde niño cuando me regalaban una caja así de crayones entre más colores mejor pero era como un tesoro para mí pues y me gustaba hasta ordenarlos así como en degradé ya sabes como, como, como en colorcitos del negro al blanco
0: hasta que llegó Hanna y dijo Jane y dijo joven usted aquí no manda así, así <ríe> o aquí salvajadas así no tigres ella no, me da princesas. el color
1: que, con que ella quiere que yo pinte <ríe> <A> <ríe>
0: mi boca. <risa> ok, entonces todo esto es lo que compone tu, tu vida, tu día. ¿Todavía eventualmente tienes días de bajón? Alan, cosas que si, ay, tengo hueva, hoy si no me quiero levantar, no, hoy si de plano no, o eso desapareció totalmente de tu vida.
1: La verdad que desapareció, la verdad que no, no, no puedo pensar en un día que diga ay, no me quiero levantar hoy. O sea, obviamente hay días que uno está más, más como tranquilo, de bajoncito, ¿verdad? Pero así llegar a un nivel así como de depre o, o algo así, gracias a Dios, no, ¿verdad? Eh, siempre se levanta uno con, con el pie equivocado de vez en cuando, ¿verdad? Y, y tal vez pasas un día así un poquito más take it easy, ¿verdad? Y más gris, como dicen, pero pero no no a nivel así tan tan drástico, gracias a Dios, no. Y, y si sí, no es por mi, no es por mi accidente, verdad no, no tiene nada que ver con lo que me pasó, sino es tal vez algún problema que igual si estuviera caminando, igual me afectaría, ¿verdad? O sea,
0: ¿Tienes sensibilidad tú? Eh, ahorita que ya puedes mover un poco tus brazos y todo, ¿hay sensibilidad o los puedes mover sin sentir? Por ejemplo, te puedes pinchar... Y, ¿Y te va a doler o no el resto de tu cuerpo? ¿Cómo está en esa en esa función? Te,
1: te cuento, te explico. Es que una lesión medular puede ser completa o incompleta. Completa es cuando se parte la médula, se corta. Incompleta, en mi caso, eh, como en mi caso, es que solamente es como un golpecito a la médula, ¿verdad? No, a mí me explicaron que la médula es como un... La textura es como un fideo, ¿verdad?, entonces, como que ahorita está abogueada, como que un, un, un huesito de esos que se me rompieron, como que le dio un golpe a la médula y se quedó así como apachada, apachada ¿verdad? Y esa es una lesión medular incompleta. Y por ser una lesión medular incompleta, yo sí, yo sí tengo sensibilidad en, en todo mi cuerpo. Eh, bueno, retrocedo un poquito. Hay, hay cuatro caminos de sensibilidad, o, o la sensibilidad se divide, se divide en cuatro. El primero es pues sensibilidad light, light touch, ¿verdad? como me explicaron allá. Es simplemente sentir si te tocan en alguna parte del cuerpo. Eh, la segunda es presión. ya sentir que si te están como que apachando o, o simplemente tocando. Poder diferenciar eso. La tercera es temperatura. ¿verdad? Poder sentir frío o calor. Y la cuarta es dolor. Sentir si te duele o no. Yo, del pecho para abajo... Sí, siento, o sea, si yo cierro mis ojos, me toca en cualquier parte del cuerpo, y sí, sí siento, o sea, sí siento dónde me están tocando. Hay partes del cuerpo donde no me pueden hacer chanchullo, así como tocarme suavecito, porque siento como que si tuviera varias capas de ropa encima, ¿verdad? Eh, no, no, no es una sensibilidad así normal, pero sí, o sea, sí, yo puedo cerrar mis ojos y puedo sentir cualquier parte de mi cuerpo. Lo que no siento es ni temperatura ni dolor del pecho para abajo pero cada lesión medular es diferente para cada uno verdad dependiendo si es completa o incompleta dependiendo el nivel de la lesión medular verdad porque puede ser desde la cadera hasta el cuello eh, incluso pueden haber dos lesiones medulares iguales para dos personas diferentes y a cada uno pues puede sentir cosas diferentes o pasar o sea, vivirla diferente, ¿verdad? La verdad es que cada lesión medular es diferente. Pero yo, pues sí, sí gracias a Dios, tengo sensibilidad. Lo cual es, me pongo a pensar lo, lo increíble del cuerpo. O sea, pasan los mensajes de sensibilidad, pero no pasan los mensajes como para mover, ¿verdad? Mueve mueve esa parte, o, o dolor, o temperatura. O sea, es como que ciertos caminos están bloqueados, pero ciertos no.
0: En tu charla de tech? de TED, creo que fue donde dijiste que cuando entró, no sé si Obama al gobierno, eh, empezaron a hacerse otro tipo de, se autorizaron otro tipo de estudios e investigaciones, o sea, tú tienes dentro de las cosas que pueden suceder y como por qué no, que la tecnología siga avanzando como lo ha ido haciendo y descubran algo que a ti te ayude a, a recuperar más movimiento.
1: Ah, totalmente, yo no tengo duda que así como está avanzando la tecnología hoy en día, seguro va a salir la cura en muy pocos años, verdad, y hay varios caminos, o sea, están trabajando por varios lados, incluso Elon Musk también está, tiene ahí una propuesta que es como que un un, como chip que te meten aquí en el cerebro, Eh, y hay eh, células madre, hay unos como puentecitos que hacen que los mensajes te lo ponen encima de tu lesión, ese como sensor y hace que los mensajes pasen encima de, de eso, o sea, en el nivel de la lesión medular, como que ahí pasan los mensajes. Y bueno, yo honestamente no investigo mucho, ¿verdad? Yo, yo no me pongo a, a leer sobre esto porque, primero, siento que voy a estar más ansioso, ¿verdad? A ¿cuándo, cuándo va a salir esto? Segundo, cada vez que hay algo me lo mandan, ¿verdad? Mis amigos y familiares que, pues, tal vez les gusta investigar un poco más, cuando ven algo relacionado a una cura de lesión medular o o simplemente algo de una lesión medular, me me lo envían, ¿verdad? Y ahí me entero. Y tercero, sé que cuando, cuando pase algo, ¿verdad? Cuando realmente salga una cura, pues yo me voy a enterar, sin duda alguna. Entonces, yo prefiero no estarme enterando tanto y estar tan pendiente, sino mejor vivir la vida a lo te que ir para adelante con lo que tengo, verdad, y ser feliz con lo que tengo y, y eventualmente estoy seguro que, que voy a caminar de nuevo y si no pues igual te que ir para adelante, la verdad es que estoy muy contento con, con mi segunda vida.
0: Claro, y, y yo creo que si sigues entrenándote vas a seguir tal vez teniendo un poco más de fuerza o te dijeron no usted ya topó, ya logró alcanzar lo más que logra- podía alcanzar con todo el, con todo su entrenamiento.
1: Sí, te, te dicen que uno puede ir recuperando sensibilidad, movimientos, de, dos años después de tu accidente. O sea, desde el día de tu accidente, dos años después, ya te puedes dar cuenta. Así como estás, así vas a quedar probablemente. Pero durante esos dos años, sí puedes ir recuperando. Y, y yo, por ser una lesión medular tan alta, las cervicales pues son las más altas y... Es es casi imposible ser 100% independiente, ¿verdad? Porque hay muchas personas en silla de ruedas que tienen lesiones medulares más bajas que son 100% independientes. Pueden viajar solos, todos solos. Yo, Yo honestamente no me puedo ni levantar de mi cama solito en la mañana, ni acostarme solo en las noches. Y es algo que por más que haga fisioterapia y por más que haga ejercicios eh, en colchoneta o en la cama para aprender a a vestirme yo solito, o sea, es algo que hacía mucho antes, verdad en mis sesiones de fisioterapia, me enseñaban a a ponerme mi, mi ropa solo, pero es que toma tanto tiempo que seguí el consejo de un doctor israelí que me dijo que mejor, o sea, con la lesión medular alta que yo tengo, lo mejor es conseguir eh, una, un asistente, ¿verdad? Un asistente personal que me puede ayudar a hacer mis rutinas rapidito y yo seguir con mi vida, ¿verdad? O sea, porque lo que estaba haciendo yo, solo haciendo fisioterapia, 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 me dijo que era como un jugador profesional de fútbol que entrena y entrena y entrena, pero siempre está en la banca, ¿verdad? Y, y me hizo mucho clic, la verdad. Él me dijo, tenés que... Trabajar, tenés que conseguir, una, o sea, formar una familia, ¿verdad? Hacer tu vida de nuevo, y eso es jugar el juego. Eh, pero si vos seguís ahí tratando de ser independiente, te va a llevar todo el día, ¿verdad? Y al final no vas a hacer lo que es más importante. Entonces, así hemos estado ya casi 15 años, ¿verdad? Con, con un asistente personal que me ayuda muchísimo. Y pues ahí regreso a lo de la familia, ¿verdad? Él también es parte de mi familia. Eh, ha sido un gran apoyo de parte de mi familia extendida, que la verdad me ha ayudado muchísimo. Y esa es la idea, esa es la idea realmente de, de jugar el juego con una lesión medular tan alta.
0: ¿Cómo llega el amor a tu vida de pareja? ¿Te había cerrado? Pues, ¿Nunca te cerraste? ¿Cómo lo viviste en lo que llegó?
1: Pues llegó, cuando menos lo esperé, en un centro de fisioterapia. Yo empecé a ir a un centro de fisioterapia a finales del 2009 y una de las tres fisioterapeutas que trabajaban ahí, pues eh, es Diana, ¿verdad? Era Diana. Y desde el momento que yo llegué me gustó, me gustó mucho ya físicamente porque obviamente pues no la conocía, pero solo la vi y me gustó y dije, ah, esto me va a motivar para venir aquí todos los días, echar punta e impresionarla, y, y bueno, ahí iba dos horas al día, de lunes a viernes, es un montonón de tiempo para platicar, eh, conocernos bien, y, y pues ahí ahí fue que nos fuimos enamorando poco a poco. La historia de amor está bien detallada al final del, del libro anaranjado, la uh-huh. batalla de Morfeo, ahí hablo bien bien de toda nuestra historia de amor, pero sí fue, fue en este centro de fisioterapia.
0: ¿Y te había cerrado tú al amor? ¿Pensaste alguna ah, vez, se... no, de mí nadie se va a fijar?
1: Para nada, para nada. Mi mamá estaba muy preocupada con ese con ese tema de mi vida, ¿verdad? Ella sí decía, ay, no, a ver si se va a poder casar, si va a tener hijos. Yo para nada. Especialmente porque en ese momento lo que menos me preocupaba era eso. O sea, yo estaba viendo cómo me podía a rascar la nariz, pues, que iba a estar pensando yo en una familia, en, en, en ser padre. Eh, pero, pero yo no estaba nada preocupado, la verdad. Yo soy de la opinión de que uno tiene que ser feliz con lo que tiene y cuando menos espera, esas cosas pasan, porque uno mismo las atrae, ¿verdad? Y no hay que estar... Entre más lo está buscando uno, siento a veces eh, eh, cierto tipo de, de aspectos, ¿verdad? Estoy hablando de, de este, como el amor, ¿verdad? Yo siento que, que uno no tiene que tratar mucho, solo tiene que ser uno mismo y ser feliz, ¿verdad? Ser lo más feliz que uno puede, tener actitud positiva y ser agradecido y de repente, pues, aparece ahí las las oportunidades.
0: Y luego, Hane llega buscándola intencionalmente, se coloca, ah, sí, se cola mucho intencionalmente,
1: un... la verdad. Eh, bueno, em- empezamos con un gatito, ¿verdad? Porque nosotros nos mudamos, Ay, perdón. ya me dio un espasmo aquí, eh, nos mudamos y al mes de estar viviendo juntos ya estaba el morfeo, verdad, le pusimos morfeo a mi primer gato en toda mi vida. Uh-huh. Yo siempre he tenido perros con mis padres y hermanos, pero a Diana le encantan los gatos y al mes de estar viviendo juntos ya estaba el morfi por aquí molestando por todos lados. Tratamos de boicotearle el, el, la adopción entre mi asistente, eh, la que nos ayuda aquí en la casa, y yo, pero no se logró y hoy en día nos encantan los gatos a todos, de verdad... Eh, yo ahora prefiero un gato que un perro honestamente, la cosa es que bueno después de unos años adoptamos a nuestra segunda hija que es eh, una perrita callejera que rescataron y tuvimos el gran honor de, de adoptar nosotros y en el 2018 empezamos a, a buscar a Hane por medio de por in vitro, verdad por mi condición pues no había otra manera y bueno empezamos desde enero 2018 con todos los procedimientos, y sí, fue un año muy, muy duro, ¿verdad? Desgastante emocionalmente, económicamente, de todo, ¿verdad? Y, y costó, costó bastantes procedimientos hasta que por fin el 31 de diciembre, el último día del año, después del cuarto intento, fue que nos enteramos de que Diana ya estaba embarazada, así que nació en agosto del 2019 y valió toda la pena, la verdad, todo el 2018 lo valió, pero por mucho, estamos muy, muy contentos con con Jane, la verdad.
0: Con eso que decías de los perros y los gatos, dice, si tú quieres aprender a amar, adopta un gato, si quieres aprender a amar tú, si quieres que te amen, adopta un perro.
1: Exactamente, así es, son dos mundos sí. totalmente separados, diferentes Sí. Son tan diferentes, pero pero cada quien tiene sus gracias, la verdad
0: Sí, cuando tú vas a escribir, eh, Alan, ¿lo haces dictándole a alguien? ¿Tienes ese programa en la computadora a la que le dictas y si va escribiendo? ¿O cómo haces tus borradores?
1: Así empecé, así empecé, o sea, al principito sí era cuando no me podía mover mucho eh, si sí, era como un sistema de reconocimiento en la compu y tenía que estar muy solito porque tenía que ser en un ambiente muy calladito, verdad, porque cualquier ruido que detectaba la compu se alteraba y me, me escribía cosas nada que ver y había que borrar y y aparte pues yo me sentía muy solito ahí encerrado en mi, en mi oficina, entonces empecé a escribir con un dedo, verdad, o sea dependiendo de mi espasticidad del momento el dedo que más estirado esté, con ese escribo. Y Hay veces que mi mano está engarrotada, entonces con un nudillo o con lo que sea, o con el pulgar o con lo que se pueda, pero Apach- así he escrito yo todos mis libros. Apachando porque, el o sea,
0: teclado, con un dedo, pe- con el nudillo. Con-
1: sí, sí ah. así escribo todo hoy en día, ¿verdad? Mis emails, mi, mis propuestas, mis libros, todo es con un dedo. ¿Y
0: cómo te va con el celular? ¿Lo puedes manejar?
1: Ah, sí, re bien, re bien. Sí, como la pantalla es, es touch, ¿verdad? Y sí, súper. La verdad que con lo mismo, ¿verdad? O sea, el dedo que esté más estirado, con ese es el que, que hago contacto con el celular y, o con el teclado de la compu y cero problema, la verdad. Ahí uno, somos animales de costumbre, ¿verdad, Carolina? Que a todos nos acostumbramos, a todos lo encontramos manera y sí. lo, lo importante es, es querer, ¿verdad? Y ahí es donde regresamos al... Al coco y a la actitud y el motor para todo.
0: ¿Qué es cuando? Y es
1: realmente, pues, querer.
0: Cuando pierdes una habilidad, pues, eh, otra se desarrolla. Y tú me decías hace un rato cuando empezamos, cuando se cierra una puerta se abren muchas ventanas y yo creo que en tu caso se cerró una de ese capítulo de tu vida, pero no se abrieron ventanas, se abrieron puertas.
1: Ah, sí, sí. Entonces... Totalmente, yo para seguir con el dicho, pero pero sí, han sido unas cosas maravillosas que han pasado en mi vida a raíz de mi accidente que, que yo cada vez estoy más convencido de que, que esto me tenía que pasar de alguna otra manera. O sea, yo soy de la opinión de que todos los seres humanos tenemos, bueno, tal vez no todos, ¿verdad? Hay, hay unos que tal vez no, hay unos que tienen una, hay unos que tienen varias, pero todos tenemos como... ...ciertos puntos en la vida de cada quien... ...que ya están marcados... ...ya están destinados... ...y por ejemplo a mí este accidente yo siento que... ...me tenía que pasar de de una u otra manera... ...si no hubiera sido ese clavado en la piscina... ...el sábado... ...tal vez hubiera sido el día siguiente, domingo... ...regresando del puerto a la capital... ...en un accidente carro... ...o un par de años después... ...en una una balacera y una bala perdida... ...de alguna u otra manera... ...esto me tenía que pasar... Y, y la verdad es que, pues sí, me demuestra, porque pues, hoy en día me dedico a cosas que nunca en mi vida hubiera escogido hacer, definitivamente. Y, y esto me ha dado la oportunidad de, de, por medio de mis libros y charlas, ayudar a, a mucha gente, ¿verdad? A ver la vida con un take easy y para pa'lante y es una sobredosis de buena vibra y energía positiva la que yo recibo todos los días de mi vida. La verdad, con los comentarios que recibo, con... Eh, a veces solo miradas y sonrisas ahí en la calle cuando me ven es es una maravilla, la verdad es un sentimiento increíble que no tiene precio y y nunca hubiera vivido esto si si no hubiera publicado mi primer libro, que fue el inicio de todo y nunca hubiera pensado en publicar un libro si no me hubiera pasado lo que me pasó
0: Sí, dicen que el destino y tu misión están íntimamente relacionados y el destino es aquellas cosas que vamos a vivir en el transcurso de nuestra vida porque tienen un aprendizaje y que a mayor destino, menor misión. Pero cuando nosotros ya encontramos el hilo conductor de la lección o del del asunto, el destino se hace más chiquito, ya no es necesario aprender de manera tan dolorosa y entonces ahí se amplía la misión. Y en este caso fue lo que te pasó a ti. O sea, tú dices el destino y no tengo ninguna duda que así es. Y puede sonar loco y como yo voy a querer o sea, Bueno, te estaba dentro de tu paquete. Lo hiciste, pero era necesario llegar a eso para poder ahora estar al servicio a través de tu misión de vida. Que era Sin duda. tocar corazones, era mostrar que sí se puede y no, por, ah, la, no, no como un acto de... De, de grandeza o de soberbia sino que como como un desde la humildad que te ha tomado a ti, llegar a donde estás, decirle a otros, no te rindas tú también tú también puedes tú también tienes esencia que entregarle a la, a la humanidad, o sea, dar, donarte tú, pero ¿qué hago yo? donate tú, que eso es al final lo que si cada uno de nosotros Alan, hiciera eso de donarse a sí mismo estaríamos habitando otros espacios verdad pero eh, creo yo que que tener esa paz, esa convicción te da el poder estar en esta segunda oportunidad de de vida eh, tan al servicio como lo estás haciendo y tan disfrutando como lo estás disfrutando y tan como todo tu entorno se adaptó a ti y tú a la nueva versión tuya entonces, eso creo es lo que hace, las que el, es como que el engranaje o las ruedas de tu tren de vida vayan sobre los rieles así resbaladito. Alan.
1: De acuerdo, Carolina, la verdad que sí, eh, totalmente de acuerdo de que si no me hubiera pasado esto, probablemente, no sé, estaría trabajando en una agencia de publicidad o algo así, pensando solo en mí y mi familia. Eh, pero sí esto esto me tuvo que pasar para para poder pues publicar ese primer libro que fue el inicio de todo si no olvídate nunca 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 lo hubiera sí. ni se me hubiera pasado por la mente porque yo ni siquiera tenía muy buenos hábitos de lectura antes que es algo que me he mejorado mucho pero si no leía mucho pues mucho menos se me hubiera ocurrido escribir un libro verdad y pues como te digo ese fue el el inicio de todo ese nací de morfeo así que Sí, es es directamente viene, es como una consecuencia de mi mi accidente, sin duda.
0: Pues, ¿qué te puedo decir sino desearte que sigas disfrutando de la vida, que sigas llevando luz a los corazones, que pueda una palabra tuya en un momento dado, una frase, un concepto, un un algo que tú haces, un producto de, de, de tu quehacer, sea ese punto de quiebre que le llegue a alguien y diga, no, si Alan pudo, yo también puedo, y si no puedo, eh, pido ayuda, porque requiere de mucha humildad eh, pedir ayuda y de mucha valentía el hacerte cargo de tu vida y de ti, eh, que puedas seguir inspirando a, a otros, Alan, y tus sueños lleguen amén, tan amén. lejos. Gracias,
1: como Carolina, ese es, el, ese es el propósito justamente, Así que gracias, gracias por tu por darme esa gasolina para seguir ahí, take it easy para adelante yo y poder pues compartir esta filosofía de vida con, con los demás, ¿verdad? Porque uno mismo es el único que se pone en las barreras, ¿verdad? Nada, no hay nada ni nadie que nos pueda tener más que uno mismo y todo lo decidimos nosotros, ¿verdad? Es una decisión, así que ese es mi propósito principal, ¿verdad? Claro. Ayudar a todos a que escojan una actitud positiva para poder por lo menos cumplir sus metas de una manera o resolver sus problemas de una manera más rápida y más fácil claro. que, que si fuera lo contrario verdad
0: pues ya eh, la, nos pusiste la barra alta así <risa> que a dar cada quien lo mejor que tiene para dar desde donde está y no esperar a que algún día cuando logre cuando llegue, cuando tenga porque puede que ese día nunca llegue pero ya con todo lo que ya eres ya haces y ya tienes aquí y ahora tú puedes empezar a compartir tu grandeza con otros. Así que te abrazo a la distancia, Alan. Y, Igualmente. Y, y, y seguimos en Igual. comunicación. Gracias nuevamente por los libros.
1: Un gustazo, Carolina. Gracias por la invitación. Gracias por esta rica plática. Y pues cualquier cosa que pueda ayudarte o a o los que están escuchando, estoy súper a la orden para servirles. Amén. Y siempre take para adelante.
0: Amén. Gracias, Alan. Un abrazo. Chao. Bye. Chao.